0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Decompose.io, heute mal wieder mit Sascha Tittmann. Hallo Sascha.
1: Hallo zusammen.
0: Ähm, ich habe gerade ja mal nachgeschaut, wir haben das letzte Mal uns im Juni 2021 ähm, zusammen hier unterhalten über MLOps. Damals hattest du noch einen anderen Hut auf als heute, da hattest du noch so einen, so äh, ach nee, der bunte Hut ist es auch geblieben, aber Microsoft-Hut auf, heute ist es ein bunter Hut mit Google drauf.
1: Ähm, Stimmt, da, damals war er eher Azurfarben.
0: Ja, genau. Du bist in der Zwischenzeit zu Google gegangen und bist dort jetzt was genau?
1: Ich bin Customer Engineer für Smart Analytics.
0: Was macht denn ein Customer Engineer für Smart Analytics bei
1: Google? Im Kern hat sich mein Aufgabenbereich gar nicht so sehr verändert, sondern eher das Toolset, mit dem ich mich tagtäglich umgebe. Sprich, ich bin immer noch der direkte Ansprechpartner für unsere Kunden, werde mit denen zusammen Konzepte erarbeiten, ihnen bei der Transformation in die Cloud helfen oder Multicloud-Szenarien aufbauen und entsprechend, ähm, ja, Proof of Concept machen, technisch zur Seite stehen. Also der technischer Ansprechpartner für unsere Google-Cloud-Kunden.
0: Okay, also wirklich genau das Gleiche, was du vorher auch gemacht hast, halt jetzt nur für eine andere Cloud-Umgebung. Richtig. Ähm, über die würde ich heute auch gerne mal mit dir sprechen. Ähm, weil ich habe ja im Vorfeld zu dir auch schon gesagt, ähm, mit äh, der Google Cloud oder GCP, wie sie auch häufig genannt wird, ähm, habe ich so gar nichts bisher am Hut gehabt ähm, und von da würde mich einfach auch mal mit deiner Brille, mit den Erfahrungen aus beiden Welten interessieren, wie kommt man da überhaupt rein, was sind die Unterschiede? Ähm, ja, und einfach mal so ein bisschen über so ein paar Basics sprechen, ähm, die man, wenn man sonst mit Azure arbeitet, halt einfach gar nicht weiß. Gerne. Ähm, von daher, lass uns doch mal mit den Basics anfangen. Ich habe gerade schon gesagt GCP. Wofür steht genau GCP?
1: Google Cloud Plattform.
0: Google Cloud Plattform. Okay, das ist einfach. Ähm, wenn ich... Normalerweise mit Azure starte, dann brauche ich ja immer vorher sowas wie ein Tenant und eine Subscription. Ähm, wie ist da bei Google entsprechend ähm, der Aufbau? Gibt es da vergleichbare Services?
1: Also die Services sind erstmal per se ähm, ja vergleichbar im, im weitesten Sinne. Natürlich gibt es immer gewisse feine Unterschiede, wo man sagt, hier hat er Google die Nase vorne. gibt bestimmt auch Bereiche, wo man sagt, er hat Microsoft die Nase vorne. Nichtsdestotrotz, also im, im Kern erstmal vergleichbar. Und weil du gerade sagtest, ähm, von der Struktur her, also wenn du von von einem von einem Azure Tenant ausgehst, ist steckt im Kern da ja ein Azure Active Directory hinten dran. Mhm. Und du hast natürlich äh, bei Google auch erstmal eine, eine Identity Umgebung, also eine, eine Google Cloud Identity Umgebung, wo du deine Benutzer anlegen kannst, was du mit einem Active Directory oder irgendeinem anderen ähm, Elder-basierten System vernetzen kannst, zünden kannst. Das ist erstmal das, ich würde mal sagen, ähnliches Grundprinzip. Wo sich es allerdings dann unterscheidet, ist in dem, was darunter liegt. Also bei bei, bei Azure gehst du ja hin und sagst, ich habe irgendwo dann unter der unter dem Tenant meine, gegebenenfalls meine Org-Struktur, auch das ist nochmal erstmal ähnlich und, und eine volle Struktur, die du darunter legen kannst und dann fängt es ja an, irgendwann mal an der Azure Subscription anzukommen. Bei Google sieht das ein bisschen anders aus. Da hast du dann sogenannte Projekte und du hast Billing-Accounts. Und das wird halt wirklich gesplittet. Das heißt, ich kann sagen, ich habe irgendwie von meinem XY-Projekt äh, Projekt, baue ich dort wirklich einen Projekt, ein, ein Google-Projekt auf, schalte entsprechend die APIs oder die Dienste frei, die ich für dieses... Projekt benötige. Manche sind schon freigeschaltet. Manche muss ich noch aktiv freischalten und baue dann wirklich spezifisch für den, für das entsprechende Projekt meine, meine, meine ganzen Services zusammen. Baue meine, meine Architektur auf. An dieses Projekt, es ich im Endeffekt ein Billing Account. Und dieses Billing Account zentralisiert wieder diese ganzen Projekte zusammen. Und sagt, okay, und das ist mein Abrechnungskonto. Da äh, laufen meine Rechnungen auf, da laufen überhaupt nicht ne, die, diese ganzen äh, konsumierten Dienste auf, die überhaupt mal, überhaupt mal kostenpflichtig sozusagen sind. Und darüber, da hinten dran liegt dann entweder äh, ein Invoice oder eine Kreditkarte oder was auch immer.
0: Okay. Und ähm, wenn ich jetzt solche Service aufbauen möchte, habe ich dort ähm, bei Google, wahrscheinlich genau wie bei Microsoft auch, eine Art Portal, wo ich reingehen kann, kann mir meine entsprechenden Services raussuchen und erstellen. werde aber wahrscheinlich genauso auch die Möglichkeit haben, sie irgendwie programmatisch zu erstellen.
1: Genau, also im, im, im Kern erstmal grundsätzlich ähnlich. Das heißt, du gehst dann auf äh, https://cloud.google.com, ähm, erstellst dir da dann gegebenenfalls erstmal so ein so ein Free-Konto äh, mit dem mit dem du loslegen möchtest und dann ist da auch ein Link, wo du auch wirklich auf die Konsole kannst und diese die erweitert die, die URL einfach nur noch um konsole. Also konsole.cloud.google.com und da hast du eine ganz normale Oberfläche, mit der du deine Dienste auswählen kannst und der du erstmal das Projekt auswählst, auf dem du gerade arbeitest, oben deine deine Suchbar, also das von, von Grundprinzipien das, das, das Ähnliche. Pendant dazu. Was sich allerdings da ein bisschen unterscheidet, man also jetzt, ich sag mal, wie soll ich mal sagen, vom vom, vom Bauchgefühl her, die die Google Cloud ähm, hat so, ein, so schön, hat so einen schönen ähm, Slogan, der sendet sich äh, von Entwicklern für Entwickler. Das heißt, das ganz, die ganze Oberfläche ist schon per se recht Dafür ausgelegt, dass da nicht nur Administratoren mitarbeiten, sondern dass es auch sehr entwicklerfokussiert ist. Das heißt, du kennst das ja auch aus dem Azure-Portal. Da kannst du oben auf die auf die Cloud Shell gehen, drückst dann da drauf, geht unten eine Cloud Shell auf und kannst dann im Endeffekt ähm, dein, deine Skripte, deine, deine ja, CLI-Kommandos da loslassen. Das funktioniert hier genauso. Aber dann kommen noch ein paar ich sag mal, so Gimmicks rein, wo man sagt, das ist schon sehr, sehr entwicklerfokussiert. Du kannst relativ schnell, also über diese Konsole hast du dann ents entsprechend einen Button oben, der sagt, okay, ich möchte jetzt meine cloud IDE aufmachen und dann poppt dann auch ähm, eine, eine komplette IDE auf, siehst dann die Verzeichnisstruktur, die in dieser virtuellen Maschine, die unter der Cloud-Konsole hängt, ähm, beziehungsweise unter der Cloud-Shell in dem Fall hängt, ähm, ach, mit den Begrifflichkeiten, wenn wir jetzt über Azure und Google in einem Talk reden, muss ich immer wieder zwischendrin hin und her switchen, weil die doch leicht anders heißen. Ähm, nichtsdestotrotz, also kann ich dann sozusagen von meiner Bash, die unten drunter ist, da sehe ich dann, da hängt eine VM drunter und da sehe ich, habe ich natürlich eine Verzeichnisstruktur mit mit meinen ähm, Daten, die da rein persistiert werden. Diese ganze VM, die da hinten dran hängt, ist auch kostenfrei und da ist dann auch meine Entwicklungsumgebung, die im Browser gestartet wird und wo ich dann im Browser dann auch in, in den diversen Programmiersprachen programmieren kann. Kann. Vieles ist schon installiert. Da es eine VM ist, auf, auf Linux basiert, kann ich natürlich auch, wenn es, wenn was fehlen sollte, es nachinstallieren. Und ähm, dann hast du auch so, so Kleinigkeiten drin wie ein, äh, ein Webtunnel oder überhaupt ein, ein Network. -Tunnel. Tunnel, der auf Port 8080 hört, wo du dann, wenn du irgendwas in dieser VM startest zu Testzwecken, zu Debugging Zwecken und was startest zum Beispiel eine Web Applikation, dann kannst du automatisch oben dann auf Webview klicken und dann siehst du dann über diesen Tunnel, was in dieser VM auf Port 8080 gerade hört und irgendwie die Webseite rendert oder sowas. Mhm. Und da kannst du dann hingehen. Also es ist sehr wie gesagt, es ist diese, diese Kleinigkeiten, die sich so in der Oberfläche befinden, die sind schon sehr, sehr ähm, entwickler fokussiert, sagen wir es mal so.
0: In, in Azure hast du ja, ähm, wenn du neue Ressourcen erstellen willst, normalerweise ähm, deine ARM-Templates oder jetzt halt neu alles mhm. mit Bicep. Du hast aber ja auch diese Multitenant-Entwicklungssprachen ähm, wie Terraform oder Pulumi, die dir halt auch anbieten, Sachen für ähm, äh, Google zu erstellen. Was ist denn da bei Google die quasi Haussprache, mit denen du Services erstellst?
1: Haussprache ist ein bisschen ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ja, es gibt einen Pendant dazu, den Deployment Manager. Ähm, dann dann sieht das Ganze, dann sehen die Templates sehr sehr jammellastig aus. Ähm, aber realistisch gesehen ist eigentlich state-of-the-art, dass hier Terraform genutzt wird. Also wir gießen nahezu alles in Terraform-Templates.
0: Okay. Ähm, wenn ich dann jetzt anfangen möchte, dann mal, ich interessiere mich jetzt sehr stark dafür, eine entsprechende Datenbank mal in GCP zu erstellen. Ich denke mal, einen kostenlosen Trial-Account wird es mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise geben.
1: Ja, ich gibt mal. es, das sind, ähm, ich muss mal reingucken, aber ich glaube, es waren 300 Dollar oder 300 Euro, ich weiß es nicht genau, ähm, für zwölf Monate.
0: Okay. Was wäre denn dann für mich als SQL Developer, ähm, das entsprechende Tool meiner Wahl, wenn ich jetzt normalerweise meine Daten in Azure SQL DB ablegen würde, ähm, einfach so in, bei Google, was wäre da entsprechend die Datenbank, die man da verwenden würde?
1: Also du hast mehrere Optionen. Wenn du sagst, ich bin also SQL ist ja, weil du sagtest SQL Developer ist das ja auch sehr sehr offen gehalten. Du wenn du sagst, ich habe MySQL, Postgres oder den den Microsoft SQL Server haben wir das als Managed Lösungen, also einfach Cloud SQL Dienste. Das ist, wenn du es mal technologisch vergleichst, ist der SQL Server, wenn du ihn in der Google Cloud provisionierst, ähnlich wie eine Managed Instance. Also wirklich ein vollwertiger SQL-Server, der da hochgefahren wird in einem entsprechenden Cluster für High Availability. Es gibt aber auch Dienste, die über dieses klassische Hosting hinausgehen. Also kann ich du ja da noch auch mal ganz Aus, der, aus unterbrechen, der azure da hast du... Entschuldigung, ich hab dich... Ähm, gerade... Sorry, äh,
0: dass ich da noch mal kurz einhaken möchte. Also die, die ähm, ich kann den Standard-Microsoft-SQL-Server auch in GCP entsprechend deployen, äh, ohne dass ich den dort für mich jetzt wirklich, wie das vorher, bevor der, die Managed Instance da war, ich mir eine VM hochfahren muss und es da drauf packe, sondern das ist eher so als ähm, Passdienst irgendwie angelegt?
1: Richtig. Also du kannst du kannst es wirklich als Passdienst haben. Also es wäre dann ähm, Google Cloud SQL, um das, um das entsprechend zu machen. Gibt, wie gesagt, auch Cloud-native Lösungen. Das wäre die Alternative. Oder du gehst halt ganz normal hin, setzt dir entsprechend ähm, eine Compute-Engine-Instance, äh, also mit anderen Worten eine virtuelle Maschine auf, und da kannst du es natürlich auch reininstallieren.
0: Mhm. Okay, das finde ich ja schon mal sehr interessant. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Äh, weiter bitte. <lacht> Na
1: naja, gut, du, du hast dann natürlich, dann, dann ist halt die Frage, was du machen willst. Du hast dann die äh, diversesten äh, Managed-Dienste von Cloud Spanner, also eine sehr horizontal äh, Breit skalierbare äh, relationale Datenbank, die also dementsprechend diesem, diesem ganzen Asset-Verhalten unterliegt, aber wirklich ähm, sehr, sehr in die Breite, also zu Fächern geht, wo dann wirklich, ähm, ja, ja, im Kern es das eigentlich schon gesagt, weil ich sagen wollte, bevor ich jetzt noch in die Details einsteige. Du hast dann natürlich sowas wie Bigtable, sprich eine HBase Datenbank. Ähm, relativ neu jetzt zur Google I.O. wurde äh, die AlloyDB ähm, announced. Das ist dann auch eine 100, also fully compatible Postgres Lösung, die auch wirklich cloud native gebaut wurde. Also mhm. eine, sozusagen eine, eine eigene Version der, der Postgres Datenbank. Dann, äh, wenn wir Richtung Warehousing gehen, hast du dann wieder völlig andere Dienste wie zum Beispiel BigQuery. Also dann kommt es immer darauf an, was, im Kern kommt es darauf an, was du machen möchtest, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Und ähm, jenseits der normalen Datenbanken an der Stelle ist ja jetzt gerade ähm, bei Microsoft äh, eines der großen Themen momentan natürlich alles, was so Richtung Data Lake, Lake House geht mit sign mit Databricks. Was sind dort entsprechend Tools, die Google da entsprechend anbietet?
1: Also zum einen haben wir auch eine Partnerschaft mit mit Databricks, weil du es gerade angesprochen hattest. Mhm. Das heißt, du kriegst natürlich auch Databricks auf GCP am Laufen. Im Kern hast du da ähm, weitestgehend die gleichen Funktionalitäten. Natürlich sind die ist Databricks, ähm, als sie auf gesagt haben, wir bieten das auch auf, auf der Google Cloud an, natürlich kam das nach AWS und, und, und nach Azure in dem Moment und dementsprechend, also nicht natürlich, aber dementsprechend sind die noch ein bisschen hinten dran, aber arbeiten da gerade mit Hochdruck dran, wirklich Feature Parity hinzukriegen. Also habe ich dann auch die die Roadmap von von Databricks gesehen, die sind da wirklich stark hinten dran. Es gibt einen technologischen Unterschied, wenn du wenn du Databricks auf GCP betreibst, und zwar ähm, bei, also ich nehme an, bei AWS ist es ähnlich gelöst. Bei Azure weiß ich, wie es gelöst ist. Also da hast du logischerweise die azure VMs, die da hinten dran hängen. Auf der GCP sah, äh, versucht man alles möglichst containerbasiert zu machen. Dementsprechend wird Datab Databricks, wenn du es äh, bei uns einsetzt, auch komplett auf der Google-Kubernetes-Engine, also auf dem Managed-Kubernetes-Dienst deployed. Mhm. Also das ist aber realistisch gesehen für die Data Engineers, für die Data Scientists siehst du den Unterschied nicht wirklich, weil du schaust dir in Azure auch nicht die WMs an, die Databricks deployed. Richtig. Ähm, für die Administratoren siehst du es dann halt einfach, dass die, dass das Ding komplett äh, auf, auf Kubernetes basiert ist. Nichtsdestotrotz, äh, nativ Data Warehousing oder überhaupt native Dienste gibt es ja dann auch. Du hat, wir hatten es schon angesprochen, oder ich hatte es schon angesprochen, das Thema BigQuery. Die sozusagen das, das Serverless Data Warehouse, was du wirklich nativ auf Google betreiben kannst.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich die, äh, die Microsoft-Dienste anschaut, ähm, dann findet man sehr viel, ja, in der Vergangenheit eigentlich immer sehr viel Eigenentwicklung. Ja, ob das jetzt auch, wenn Synapse unten drunter jetzt ein Spark ist, aber es ist halt Synapse irgendwo rumherum gebaut. Wir haben natürlich den SQL-Server, eine Cosmos DB und so weiter. Wenn man so ein bisschen bei den Google-Diensten durchsucht, weil du gerade auch sagtest mit ähm, Databricks oder wenn ich mir das Data-Prep-Tool angucke, was ich habe, was dann irgendwie Trifacta im Hintergrund ähm, ist, da kriegt man so ein bisschen das Gefühl, dass viele Dienste eher bestehende Services als Passdienste umsetzen? Ist das ein falscher Eindruck oder geht Google da eher den Weg, das eigentlich eher so anzubieten?
1: Also Google, ich überlegte gerade, was du meintest mit bestehenden Diensten oder bestehenden Funktionalitäten als Passdienste anbieten. Also ja, der Faktor geht ist ja eine
0: eigenständige Lösung, die du ja normalerweise richtig. auch kaufen kannst, genau wie Databricks.
1: Genau. Und also du hast verschiedene, äh, verschiedene Ströme. Du hast einmal diese ich sag mal, eingekauften Lösungen, sei das heißt, es, also Databricks haben wir in dem Sinne ja nicht eingekauft, sondern es ist eine Partnerschaft. Aber wenn du jetzt äh, Trifactor als Beispiel nimmst, da also sind die, diese Partnerschaften oder diese gegebenenfalls eingekauften Lösungen, die wirklich auf der GCP betrieben werden. Was du aber sehr, sehr durchgängig und sehr massiv auf der, auf der Plattform siehst, sind gemanagte Open-Source-Lösungen. Mhm. Also jetzt einfach mal ein Beispiel ähm, Apache Airflow gibt es bei uns als komplett gemanagten Dienst. Der wurde dann natürlich gegebenenfalls ein bisschen angepasst und dann läuft, laufen dann äh, Google-native Dienste, die andere Dinge ersetzen. Nehmen wir mal als Beispiel ganz generell äh, wenn wir dann eine gemanagte MySQL-Lösung haben und der ent die entsprechende Open Source-Lösung eine MySQL-Datenbank benötigt, dann nehmen wir logischerweise den gemanagten Dienst oder wenn Klar. wir P PubSub haben als als ähm, als Messenger-Dienst, dann nehmen wir natürlich den, wenn wir irgendeine Messaging Queue brauchen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind äh, sind das sehr oft ich sag mal, reine Open-Source-Lösungen, die wir dann als gemanagte Lösung bereitstellen. Genauso äh, unsere nativen Spark-Dienste. Also mit Dataproc hast du ja erstmal ein gemanagtes Hadoop-Cluster. Und äh, wenn du mal ein bisschen auf GitHub schaust und suchst mal nach, oder googlest einfach mal und suchst mal nach Spark-Operator, wirst du über ein Google-Open-Source-Projekt stolpern, ähm, was, ähm, was Spark auf Kubernetes betreibt, über einen Spark-Operator. Also über einen Operator im Endeffekt Spark deployed. Und genau das gibt's auch als Dienst. Also wenn du dir jetzt anschaust, unser Dataprox Serverless ist nichts anderes als der Spark Operator auf einem von uns gemanagten Kubernetes Cluster, um dort deine Spark Jobs laufen zu lassen. In dem halt, in dem Moment dann halt Serverless. Also das heißt, du hast das Cluster da hinten dran nicht und unter, also musst das Ding nicht maintainen oder ähnliches.
0: Ja. Okay.
1: Und, und, so zieht sich das halt sehr, sehr stark durch diese Plattform, dass du einfach viele ähm, natürlich hier und da auch mal ähm, eigene Lösungen hast, die dann gegebenenfalls open sourced werden. Mhm. Prominentes Beispiel ähm, TensorFlow oder Kubernetes oder ähnliches oder Kubeflow, was wir auch als gemanagte Lösung haben, was dann natürlich ähm, dann wirklich an die, an die, nachdem es bei uns entwickelt wurde, open sourced wurde. Oder umgekehrt, dass es, wie gesagt, Open-Source-Lösungen sind, die dann entsprechend hier einfach als, als Service bereitgestellt werden.
0: Du hast vorhin schon mal gesagt, ähm, dass halt sehr viel Kubernetes eingesetzt wird und hast auch gerade äh, häufiger noch Kubernetes gesagt. Das ist halt dann wirklich so bei Google, dass anstelle von VMs, wie man das immer wieder bei Microsoft findet in Azure, alles auf kubernetes Cluster basiert?
1: Also alles würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es ja, ist extrem das heißt, viel, was was versucht wird, von vornherein containerbasiert hier auch zu, als als Service bereitzustellen. Falls natürlich auch diese die ganzen Vorteile, die Kubernetes mit sich bringt, dann natürlich wir auch damit einkaufen. Und das ist natürlich mhm. auch ein bisschen eat your own dog food.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, wie heißt der ähm Standard-Data-Lake äh, in der Google-Umgebung?
1: Also du hast den, also in dem Form, Standard-Data-Lake ist schwierig zu sagen. Du hast ja äh, bei den anderen äh, beiden Hyperscalern, hast ja S3 und den Blob-Store. So haben wir auch ein Google-Storage. Das ist also mhm. erstmal der reine Object-Store, ist aber per se, ähm, du, kannst ihn, du kannst auf allen drei Plattformen das als Data-Lake verwenden. Ja. Drücken wir es mal so aus. Ist aber kein reiner, wenn ich mal so an Hadoop also Distributed File System denke, ist es kein reiner Data Lake. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, du hast ja den ADLS, also den Azure Data Lake Storage als, als Data Lake Offering. So kommt bei uns jetzt gerade Big Lake in der, in der Preview rein. Bislang ist also alles äh, komp äh, komplett Cloud Storage basiert, wenn du ein Hadoop Cluster hast, wenn du sagst, ich möchte irgendwie Uh, BigQuery auf Paket-Dateien, ähm, also sozusagen eine External-Table machst, ähm, dann würdest du das auf dem Cloud-Storage machen, noch auf dem klassischen Object-Store. Ähm, wir gehen aber mit vielen Diensten gerade sukzessive Multi-Cloud, also BigQuery findest du auch mittlerweile auf, äh, also generally available auf Azure und auf AWS, um es dort laufen zu lassen. Ähm, genau der gleich, das gleiche Konzept fol folgt jetzt unserem unser Data-Lake-System, was sich Big Lake nennt.
0: Das wäre jetzt nochmal ein Punkt auf meiner Liste gewesen, den ich auch noch ansprechen wollte, weil Microsoft ja mit Azure Arc entsprechend auch versucht, ähm, Multicloud zu gehen. Ähm, jetzt sagst du aber, also ihr habt da auch schon entsprechend Produkte, BigQuery ähm, ist eure, was ist das, Athena Serverless? Vergleichbar? Es ist oder?
1: erstmal ein Data-Warehouse. Es ist ordnet sich so ein bisschen ein zwischen dem klassischen Data Warehouse und Athena, beziehungsweise die Serverless Pools in, in Synapse Analytics. Also, es liegt so funktional ein bisschen dazwischen.
0: Okay. Und das seid ihr mittlerweile jetzt schon in der Lage und könnt das einfach bei Microsoft oder bei äh, Amazon entsprechend deployen?
1: Richtig. Also, da sind die, die Compute-Instanzen bereits schon deployed. Ja. Und äh, wenn ich das dann anlege, kann ich dann auf einem S3 oder auf einem ADLS verweisen, wo meine Paketdateien drin liegen oder CSV oder JSON oder whatever ne? und äh, kann da meine External Tables drauf machen. Das heißt, du hast den, den, den Control Plane im Endeffekt von BigQuery weiterhin auf der GCP. Also mhm. da ist mein Endpoint, da sage ich, äh, nimm mal die Query entgegen und führe sie aus und der greift dann in die entsprechenden Systeme, also aktuell AWS, Azure oder GCP, und sagt, liebe Compute-Instanzen, da liegen die Dateien, query die mal. Das heißt, du baust im Kern, also gehst in die BigQuery-Oberfläche, baust dann eine entsprechende Connection auf, also das mhm. ist einfach, du kannst generell bei BigQuery externe Datenquellen einbinden oder externe mhm. Connections haben, es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, Cloud SQL, also deine gemanagte MySQL oder Postgres äh, Datenbank, ähm, könnt, möchtest du da mit rein mappen oder Big Table als, als HBase, äh, also, Variante oder ähm, ich nehme eine Cloud Function, also ähnlich wie eine, eine Azure Function, äh, so dann eine Google Cloud Function und nehme die als externe Ressource mit rein. Das heißt, du kannst dann deine User Defined Functions entweder mit SQL abbilden oder du rufst externe Cloud Functions auf oder ähnliches. Also solche Sachen hast, kannst du dann an, als Connection in BigQuery einbinden und anschließend kannst du sie dann in deiner Datenbank, nennt sich um genau zu sein Dataset hier, ähm, kannst du dann das in deiner Tabelle oder in deinem, in deinen User-Defined Functions, also in deinen programmatischen Elementen oder ähnliches, kannst du das dann natürlich verwenden. Und so kann ich dann sagen, meine, meine, meine Daten liegen auf Azure, nennt sich dann BigQuery Omni, ähm, und meine Compute Power liegt auch auf Azure, aber ich frage aus meiner GCP-Konsole diesen Azure-Datenkopf ab.
0: Okay, das heißt, ich würde auch wirklich aus GCP heraus die Sachen in die jeweiligen Clouds deployen. Ich kann sie mir nicht in den Cloud, ähm, in den Cloud selber quasi als Service deployen.
1: Ähm, äh, ja und nein, deine Daten bleiben, wo sie, wo sie sind, also sie bleiben ja. in Azure oder in AWS oder halt, in, wenn die Daten sowieso schon in GCP liegen, das macht es dann noch einfacher ja. und wir haben bereits ähm, BigQuery, die, also die Compute Engine in Azure und AWS deployed ah. das heißt, da das okay. Ganze ja komplett serverless ist, mhm. musst du dich um dieses Cluster nicht drum, rum, nicht drum kümmern und du verwendest es einfach nur und das, also du berechtigst das dann entsprechend auf deine Daten. Das heißt, du hast eine durchgängige Sicherheit ähm, von deiner Konsole mit deinen Rechten, ähm, die du in GCP hast greifst du beispielsweise auf auf AWS, um mal bei irgendeinem der beispiele zu bleiben, ähm, drauf zu, auf deinen S3-Storage, legst dort vorher eine Policy an, die du dann auf deinem S3-Storage entsprechend, ähm, also auf deinem S3-Bucket, ich weiß ja nicht storage in dem Moment, S3-Bucket dein, dein ähm, die Zugriffsberechtigung gibst, legst eine entsprechende Rolle an, also sozusagen ein Service Principle in, in Azure, beziehungsweise eine Rolle in, in AWS. Und der gibst dem, dem, äh, die gibst du in der GCP bei dieser Connection an, wenn du die anlegst. Und der kannst du auch sagen, dass nur BigQuery, der entsprechende Dienst in AWS, um bei dem Beispiel bei AWS zu bleiben, überhaupt diese Rolle benutzen darf. Und dann hast du dieses, diese Sicherheit komplett gekapselt, dass sozusagen nur deine Konsole mit dem mit dem Serverless BigQuery-Dienst, der in AWS oder in Azure mhm. deployed ist, auf die Entsp auf deinen Storage zugreifen kann. Das mhm. heißt, die D Daten bleiben komplett bei dir und äh, die Compute Engine wird im Endeffekt abgerechnet über die G GCP, weil wir die Services auch in, in den entsprechenden äh, Plattformen bereitgestellt haben. Also so wie du, wenn du GCP bei uns auch benutzt, da provisionierst du auch kein Cluster oder keine Server, sondern dann kümmerst du dich auch nur um deine Daten, also sehr datenzentrischer Approach und äh, die Rechenpower kriegst du, kriegst du von uns gestellt.
0: Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht momentan ähm, die Google Cloud Services, die am meisten, also gerade Sagen wir mal, insgesamt am meisten eigentlich genutzt werden und dann natürlich auch im, im Data-Umfeld, was du glaubst, die am meisten genutzt werden?
1: Ich weiß gar nicht, ob es, ob es jetzt wirklich die Dienste gibt, wo ich sagen kann, die werden am meisten genutzt, ähm, weil es einfach auch, glaube ich, aus eine ne gewisse selektive Wahrnehmung ist. Dadurch, dass ich ja, ja auf ähm, ein Specialist für Smart Analytics bin, äh, dann beschäftige ich mich ja nur mit den ganzen Datendiensten und ähm, aus, aus Neugier schon von jeher auch mit den ML-Diensten. Ähm, und wenn ich dann zum Kunden mit hinzugerufen werde, rede ich auch nur über Datendienste. Also das <lacht> ist, äh, Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, inwiefern andere Dienste ob die mehr, weniger oder anders bei den Kunden genutzt werden oder ankommen. Also da fehlt mir einfach die, die Kenntnisse. Mhm. Ähm, natürlich ist Google halt für gewisse große Projekte, wo wir schon wieder auf das Thema Kubernetes zurückkommen, ähm, bekannt. Und natürlich gehen viele Kunden, die zur Google Cloud kommen, auch dorthin, weil wir halt einfach für... Datensysteme, für Machine Learning Systeme und für Kubernetes bekannt sind. Dadurch vermute ich jetzt einfach mal, aber das ist eine pure Vermutung, dass sowas wie ein Kubernetes Service natürlich auch einer der Dienste ist, die prominent gerne genutzt werden. Aber wie gesagt, das ist pure Mutmaßung.
0: Okay. Ähm, bei meiner kleinen Abfrage vorhin so nach den einzelnen Services im Vergleich ähm, Microsoft so ein bisschen und ähm, Google, das, da fehlt mir so in der gesamten Landscape, die wir momentan auch bei vielen Kunden aufbauen, halt am Ende noch so ein, <lacht> so ein Punkt, was die Analysen ähm, oder auch die Visualisierung entsprechend angeht. Ähm, was gibt es denn so in der Google-Welt ähm, als Pendant zu Power BI?
1: Ähm, wir haben ich weiß gar nicht, wann es passiert ist, aber die die Teams werden gerade zusammengelegt, auch im, in meinen Bereichen kamen gerade mehr CEs hinzu aus dem Bereich Luca. Also wir haben ähm, wir haben ja, äh, wir sind ja mit, mit Luca sozusagen zusammengegangen und äh, dementsprechend kannst du das logischerweise prominent, nicht nur um, auf der GCP verwenden. Luca geht genauso gut auch mit, mit anderen Datenquellen und gibt es auch auf Azure und gibt es auch auf AWS, wo wir da ein bisschen bei dem Thema Multicloud wären, aber das Power bi Pendant wäre bei uns komplett Luca.
0: Okay. Ähm, Luca, war ein eigenständiges Unternehmen und ist jetzt ja. mit, bei der Google-Familie gelandet.
1: Richtig, also ist unter der Alphabet. Ich weiß gar nicht, ob es unter der Google oder der Alphabet ist, das ist teilweise hier, dazu bin ich zu neu, um das wirklich gut genug zu verstehen, aber es ist teilweise ähm, spannend, wo, wie, welche Firmen alle unter der Alphabet hängen. Uh,
0: okay, auf der Webseite steht drauf, Part of Google Cloud.
1: Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, aber ich bin mir ja. nicht hundertprozentig sicher.
0: Okay. Ähm, was war denn für dich jetzt aus der technischen Sicht her ähm, der der, der Punkt, wo du am meisten irgendwie ins Stocken oder ins Stolpern bist ähm, im Vergleich der beiden Cloud-Systeme zueinander, gab es da gab's ja irgendwas, wo du gesagt hast, Ui, das ist hier aber jetzt wirklich ein ganz anderes Konzept? Ähm, oder ist sagst du wirklich, dass sich das konzeptuell eigentlich sehr stark ähnelt?
1: Jetzt rein auf Daten bezogen oder allgemein?
0: Von mir aus auch gerne allgemein. Und es muss auch gar nicht wirklich wertend sein. Also ich... Ähm
1: Dabei. Nö, ich versuche mich da auch relativ neutral zu halten. Ähm, ins Stocken geraten, ich, es ist eher ins Stocken geraten, bin ich eigentlich nirgendwo so richtig. Was, es gibt so manchmal so so gewisse Déjà-vus ich habe mich ja auch schon, bevor ich bei der Google war, mit mit Kubernetes auseinandergesetzt und Kubernetes ist für diejenigen, die so ein bisschen die Historie von äh, Kubernetes kennen, ja aus äh, Borg entstanden, also sprich aus dem äh, internen System äh, Borg, ob ich das heute noch richtig ausgesprochen habe, ist egal. Ähm, und, und das merkst du halt, also dieses dieses ganze Thema Netzwerken und wie, wie lege ich Firewalls an oder äh, wie schalte ich für einzelne Dienste Firewalls frei und das machst du im Endeffekt mit sogenannten Network Tags und wer schon mal ein bisschen mit Kubernetes gearbeitet hat, da arbeitest du ja auch viel mit Labels und label -Selektoren. und genau das ähm, das ist dann eher was, wo man drüber schmunzelt, wo man sagt, hey, ich will jetzt einfach mal Webserver auflegen und ich will oder mache jetzt mal eine Webserverfarm farm ähm, und, und die Webserverfarm Farm soll bitte Port 80 freigeben nach außen. Dann text du im Endeffekt jeden, jeden äh, dann text du im Endeffekt dein, dein Netzwerk oder deine Netzwerkregel, Port 80, sagst du, die hört auf den Tag. Webserver und dann text du jeden Webserver mit dem T mit dem Label Webserver und damit kriegt er automatisch dann Port 80 fürs Internet freigeschaltet. Ähm, das ist einfach ein anderer Ansatz. Ich kenne ihn wie gesagt aus aus, aus der Kubernetes Welt, ähm, ne, so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Also da da, ja. da kommt er ja auch im Endeffekt auch da, der Ursprung kommt ja aus der Google Plattform und deswegen sind das eher so Déjà-vus, die man dann hat. Aber richtig okay. ins, ins ins Stocken geraten. Ähm, Nö. Was ist, was ist natürlich immer so ein bisschen macht ist, ähm, ich, ich, ich war ja viele, viele, viele Jahre im microsoft ökosystem unterwegs und dann gibt es dann immer so diese diese Momente mit, hm, den, die, wenn ich jetzt im, in Azure wäre, würde ich den Dienst nehmen, den gibt es doch hier bestimmt auch und dann googelst du ein bisschen und stellst fest, ja, der heißt einfach nur anders, ähm, macht im Kern das Gleiche, basiert vielleicht ein bisschen auf was anderes, wie zum Beispiel Apache Airflow, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben und in dem Moment ähm, ist man dann fein. Natürlich gibt es dann in den einzelnen Diensten unter der Haube dann die Sachen, die einen dann die Dinge, wo Dinge unterschiedlich laufen. Aber jetzt im, im Fall von BigQuery, um bei, bei dem Beispiel bl zu bleiben, es ist SQL-basiert. Natürlich ist der Syntax äh, hier und da ein bisschen anders als bei einem SQL-Server. Aber wenn du sagst, ich switche von einem SQL-Server zu Postgres, zu MySQL, ist der Syntax ja auch teilweise leicht anders. Die Funktionen sind ein bisschen anders. Aber im Kern sind die Konzepte identisch. Und dann mhm. musst du halt einfach warte ich, mal ein bisschen in der, durch die Doku wühlen, wenn, wenn du mal so eine Idee hast, die Funktion suche ich jetzt. Wie heißt die denn ähm, im, im SQL-Umfeld von BigQuery?
0: Mhm. Okay. Du, ich würde mal sagen, also für mich, für den für den ersten Einstieg mal so ein bisschen ähm, in die Google Cloud fand ich das schon mal ähm, sehr interessant. Da sind jetzt ein paar Punkte bei, ähm, wo ich gerne auch noch mal ähm, tiefer einsteigen wollen würde. Ähm, wer also Interesse hat, habe ich jetzt mal so mitgenommen, cloud.google.com, try version machen. Genau, da kriegst du dein
1: Konto und da findest du auch, also kriegst du ein Free Account und da ist auch der Link zur Konsole.
0: Sehr schön. Du, dann habe ich erstmal keine weiteren Fragen. Außer du sagst, hey, wir müssen noch über folgendes Thema sprechen.
1: Och, nichts im Speziellen. Also können ja gern mal, wir haben es ja sehr datenzentrisch gehalten und unser letztes Thema war ja MLOps. Das können wir ja nochmal aufgreifen auf der Google-Plattform oder keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch etliche äh, Zuhörer, die sagen, boah, das hat mich jetzt äh, interessiert, da möchte ich mehr drüber erfahren und dann sollen sie einfach dir über die üblichen Kanäle eine Nachricht schreiben und dann machen wir nochmal eine separate Session dazu.
0: Aber sehr gerne. Dann wie immer, es war mir eine Freude. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.
1: Gerne und bis zum nächsten Mal.